0: W czasie debaty pojawiło się wiele argumentów za i przeciw. Ostatecznie kolumnę odbudowano, jednak decyzja została poprzedzona głęboką i czasami emocjonalną dyskusją. Zupełnie inaczej niż w Stanach Zjednoczonych czy Wielkiej Brytanii, gdzie w ostatnich miesiącach reprezentanci Black Lives Matter zdewastowali wiele upamiętnień, nie prowadząc praktycznie żadnej merytorycznej dyskusji. Na tym tle sposób rozwiązania tego zagadnienia w Czechach, dotyczącego nie tylko kolumny mariackiej, ale też pomnika Iwana Koniewa, wygląda bardzo do żale i odbywa się z poszanowaniem zasad, które powinny obowiązywać w dojrzałych demokracjach, mówi doktor Agata Tatarenko.
1: Wydaje mi się, że właśnie ta kolumna, wcześniejszy spór wokół pomnika Koniewa, bardzo dobrze pokazują, że właściwie przestrzeń publiczna jest obszarem ciągłej negocjacji społecznej. Te dwa przykłady są o tyle ciekawe, że nie chodzi tutaj o tylko działania polityków, ale także fakt, że w przypadku i kolumny Maryi Panny i pomnika Koniwa było szereg działań społecznych, które... Dotyczyły tych pomników, tych miejsc pamięci. W tym przypadku ten głos społeczny, głos mieszkańców Pragi był wyrażany wielokrotnie. W przypadku kolumny mariackiej to jest dosyć ciekawa historia, bo faktycznie ją usunięto powiedzmy czynem społecznym po pierwszej wojnie światowej. Pierwsze jakby wysiłki po to, żeby wysiłki zmierzające ku temu, żeby ta kolumna powróciła, właściwie miały miejsce zaraz po, po jej zburzeniu. Wtedy oczywiście jakby nowe władze miały inne pomysły na to, co powinno znajdować się w przestrzeni publicznej Pragi. Nie był to jedyny obiekt, który zniknął z przestrzeni publicznej w Pradze, który kojarzył się z panowaniem Habsburgów na ziemiach czeskich, bo chociażby wtedy w okresie międzywojny rozebrano również most Franciszka Józefa I. Tych obiektów było kilka. Zmieniają też rzeczywiście nazwy ulic, więc jakby polityka pamięci nie jest wymysłem współczesnych władz. Można się o wiele wcześniej doszukiwać takich działań. W okresie dominacji Związku Radzieckiego nad regionem Europy Środkowej, taka kolumna, która była wyrazem uczuć religijnych, nie mogła być podobnie zniesiona na rynku staromiejskim. Natomiast właściwie od 1990 roku już wysiłki, żeby ta kolumna powróciła, były, były naprawdę bardzo intensywne. Przykład Pragi pokazuje znaczenie danego obiektu w momencie jego postawienia może się po prostu zmieniać wraz ze zmieniającą się rzeczywistością.
2: Tylko dobrze, jak to się odbywa po takim namyśle i po takiej długiej dyskusji, a nie w formie rewolucyjnej mówię o Stanach, prawda? Gdzie te pomniki były dewastowane. i Pomnik Tadeusza Kościuszki na przykład. Natomiast wracając tutaj na ten nasz gród Europy Środkowej, no to właśnie tutaj w przypadku chociażby tej kolumny mieliśmy tą debatę i ona się cały czas też toczy, prawda? I też przedstawiciele różnych kościołów się wypowiadali właśnie na ten temat.
1: Tak, no to jest bardzo ciekawy wątek tej debaty wokół kolumny. Faktycznie wypowiadało się tutaj wielu hierarchów kościelnych, przedstawicieli też różnych kościołów, co wydaje mi się, że jest ważne. No i warto też podkreślić, że nie wszyscy przychylnie odnosili się do tego pomysłu. Były brane pod uwagę różne, różne opinie, Wygrała ta, że kolumna powinna była zostać postawiona na miejscu tej oryginalnej lokacji, co jest w ciekawe, że właściwie obok tego obiektu stoi pomnik Jana Husa, który wnosiło rzeczy, jest bardzo związany z czeską historią, z, też z czeskim sposobem myślenia o, o religii, o, o wierze. I, to, że te pomniki stoją w tym samym miejscu, właściwie obok siebie, jest bardzo często właśnie podnoszone jako argument przeciwko temu, że postawiono te kolumny w tym miejscu, także przez hierarchów kościelnych.
2: Jak ta dyskusja jest rozgrywana politycznie? Bo tutaj no, siłą rzeczy różne partie ugrupowania polityczne one jakby realizują własny program no i właśnie też zajmują stanowisko w tej sprawie.
1: Takie jak Często ma to miejsce w tego typu dyskusjach, które bardzo mocno polaryzują opinię społeczną, a tak właśnie jest w tym przypadku, ponieważ dotyczy ona kwestii religii, wiary, siłą rzeczy z uwagi na to, czym jest ten obiekt i kogo przedstawia. Warto też mieć na uwadze, że zdecydowana większość Czechów według różnych danych, chociażby według danych ze spisu Niego Spisu Powszechnego, który bodajże miał miejsce w 2011 roku, deklaruje się jako osoby niewierzące, ateiści. To jest bardzo wysoki procent, bo to chyba jest zdecydowanie ponad 70, chyba nawet 79% osób określa siebie jako ateistów. Więc różne głosy krytyczne mogły przysporzyć partiom poparcia społecznego. Warto też dodać, że jeśli chodzi o Część, to mamy dosyć jasne rozdzielenie państwa od kościoła. Więc w momencie, kiedy taki temat pojawił się w dyskursie publicznym, on jakby dosyć bardzo zelektryzował i opinię społeczną, i, i polityków. Jako przykład można chociażby powiedzieć, że dosyć krytycznie do tego pomysłu odnosiła się czeska partia piratów, która wśród swoich wyborców ma ludzi młodych, mówiąc ogólnie i dosyć skrótowo o takich liberalnych poglądach. Partia ta oczywiście też była przeciwko postawieniu kolumny
2: na rynku staromiejskim. Jeśli chodzi o inne państwa, które kiedyś wchodziły w skład Cesarstwa Austro-Węgierskiego, można widzieć jakieś, zauważać jakieś różnice w podejściu do tej spuścizny właśnie po tym dawnym cesarstwie.
1: Tak najbardziej każdy kraj ma własną specyfikę i też jak wybiera do własnej pamięci zbiorowej, czy inaczej. Bardzo często związane jest to z różnymi akcjami podejmowanymi w ramach polityki pamięci, że pamięta się o tym, co, co jest na dany moment, powiedzmy, użyteczne. Jeśli chodzi o Węgry, jeśli chodzi o spuściznę Habsburgów, to jest szereg różnych etapów i jakby inaczej odnoszą się Węgrzy do przeszłości przed 48 rokiem, inaczej odnoszą się do Austro-Węgier, Inaczej jakby jeszcze w tym okresie po traktacie z Trianon i wydaje mi się, że sam traktat z Trianon wpłynął na postrzeganie przeszłości przez Węgry w sposób totalny. Właściwie jeśli myślimy o Europie Środkowej, no to jest to wydarzenie, które ewidentnie przeformułowało myślenie Węgrów o o przeszłości i właściwie no też jest to widoczne choć w polityce obecnych władz, w jaki sposób ta pamięć o Trianon jest podtrzymywana. Nie sposób właściwie mówić o, o spuściźnie Habsburgów na Węgrzech bez brania pod uwagę tego, w jaki sposób, jak wielką traumą jest Trianon dla, dla Węgrów.
0: W innych państwach Europy Środkowej mamy do czynienia z całą paletą podobnych problemów i dyskusyjnym sposobem, Odnoszenia się do pozostałości po różnych monarchiach i nie tylko. Bardzo często towarzyszą temu emocje. Ważne jest jednak, żeby prowadzić dialog, poznawać argumenty stron, zgłębiać specyfikę historyczną i dzięki temu budować prawdziwy obraz rzeczywistości. Marcin Superczyński. Do usłyszenia. Były to rozmowy Instytutu Europy Środkowej.